0: arken, kungssängen och Stockholm. Men det här första och främsta, liksom, vad säga, skatten som vi ska hitta, den, är, ju, den är, ju, är Jesus och det kristna livet sen, hur man vandrar tillsammans med Jesus. Det behöver man veta hur den, det är det är inte liksom en privat liksom åsikt som du sitter och har bara liksom ja Jesus och du som du hittar på själv liksom. utan det är, det är så att han är på ett visst sätt och det som han vill är bestämt och tydligt som han har talat om och uttrycker och kallar dig och mig att gå in på den vägen så vi ska, behöver vi inte kalla det liksom att det starta, eller vad ska jag säga hitta på kristendomen utan den har redan blivit klar den ligger där och väntar på dig att du ska vara med och förverkliga den. Och den har liksom struktur redan. Och därför så, är det, så tänkte jag idag att vi ska gå till hebrebrevet Det är ju inte så ofta som vi går till hebrebrebrevet, men idag blir det he, lite hebrebrev då. Hebreerbrevet alltså jag jag måste säga och jag brukar säga det är så fantastiskt bästa brev jag läst och så här, om alla brev säger jag det men det blir så på något vis att efter ett tag så tycker man att alla brev är så suveräna som alltså, man blir helt lycklig när man läser dem. och jag vill säga bibelläsning hör liksom till det här sättet att få, få liksom lite stabilitet i livet. Annars, så får det liksom, annars blir det liksom helt utlämnad till dina egna tankar. Eller andras åsikter som kommer susande. Och alla de här små, falska profeterna som springer omkring och hittar på– –och, tar och är Guds röst för allt möjligt, och profeterar personligt till folk kors och tvärs. Hur ska man, hur ska man liksom kunna sortera bland dem? Ja, Man måste liksom se till att man känner till Herrens röst och vet själv och därför bekanta sig med hans ord ordentligt, så behöver man inte låta sig bedras vare sig åt det ena eller det andra hållet. Utan man vet på vägen som man ska gå. Vi ska ju följa Jesus, den Jesus som visar sig och presenteras i bibelordet. Det är honom vi ska följa, Inge, inte en massa andra och vi ska, inte, vi ska inte följa människor utan vi ska följa Jesus. Människor har han sänt till oss för att hjälpa oss och då har han gjort det i ordnade förhållanden därför att vi inte ska komma vilse och därför har han satt ihop sin församling som utgör hans kropp och så har han satt in tjänster där som ska kunna betjäna de som har blivit troende och kristna som utgör lämmar i kroppen och så är det då bestämda personer som så att säga, han kallar på och är Smörjer och sätter in för att församlingen ska kunna känna sig trygg med vad, vad de får för input. Och alla är de då bevandrade i ordet så att de själva kan kolla så att det, det är inte är någon tjänstegård som regerar över dem på det viset att de bestämmer vad som är herren, och, utan var och en har ansvar för att se stämmer det här med ordet. Och då behöver du läsa ordet. Annars så vet du inte riktigt vad du ska tro. Och du ska veta vad du ska tro. Så det vi, vi ska göra vårt bästa nu då, för att försöka få lite stabilitet. Vad är det du ska vi känna till för någonting? Det, det står ju. Och därför, så går till sjätte kapitlet i, i Hebreerbrevet. så ska vi tala lite grann. Bara, jag har talat om det någon gång förut. Jag tror att det finns en hel serie om allt det här som gäller i början av det här kapitlet. Men, men vi ska ta det lite grann nu då igen. Lite lätt, så där. Här står det om de, om de första grunderna. Då, står det, då startar det här kapitlet med att säga Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Ja, vi ska lämna bakom oss de första grunderna i kristig lära. När man läser det då, då, kan, då kan man känna en viss, liksom, en viss osäkerhet. Så man tänker, ska jag lämna bakom mig de första grunderna i kristig vad, vad är det? Vad är det, som är, vad är det som är de första grunderna i kristig Ja, De flesta tror jag nästan går bet på redan den punkten. Alltså. Och tänker så här, ja, men jag vet inte vad det är. Ska jag lämna det redan då? då? Ska, är det inte det? Ska jag, ska jag inte undersöka vad det kan vara? Jo, alltså det, det är ju så. Är, är det där läget då behöver du undersöka vad det är? Vad är det som är de första grunderna i kristil lärar? Hjälp. Jag tänker inte ha ett husförhör nu, alltså, för att ni inte kan vara lugna. Jag kommer liksom att tala om de här sakerna. Men jag bara vill att ni ska liksom bli intresserade av själva frågan. För det, visst är det lite konstigt att man, att man ibland råkar ut för det här. Att man inte liksom vet ens det man tänker. Det borde jag väl veta, antar jag. Tänker man. ja. Då står det så här att eh, vi. vi jag tror, att, jag tror att vi tar och backar tillbaka lite grann då, och, och, så, och så läser vi i verserna eh, eh, ja, från 12. Ty fast ni länge borde ha varit lärare behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Så kan det vara. Och då, då, är, då känner jag ingen fördömelse. Vi kommer att reparera skadan. Så. Och, eh, ni behöver alltså mjölk, står det, och inte fast föda. Och det är klart att vi inte allihopa liksom befinner oss i det läget. Att vi behöver mjölk och inte fast föda. Men en del behöver mjölk och andra liksom kan ta lite fastare föda. Det liksom blir lite olika i församlingen. Och hur länge man har varit kristen och hur länge man har liksom vandrat på vägen. Alltså så står det att eh, ingen som, eh, som lever av eh, mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Ja, du vet, Då finns det några saker som man ska veta före det- att man får undervisning om rättfärdighet. Så, och, och det är det som kommer på det här mjölkstadiet. Då då. Och sen står det har, och eh, han, har ännu, han är ännu ett barn. och Den fasta födan är till för vuxna. För de som genom övning har fått sitt sinne skärpt- till att skilja mellan gott och ont- så det finns en fast föda som är till för dig som har övat dig. Du som har tränat alltså på det att vandra i Jesu efterföljd. Att känna till liksom vad det är som är i situationen. Man ska säga att det finns en grundsituation för hela mänskligheten. Och det är det att livet så småningom tar slut. Och då kommer det bli en dubbel utgång. Det vill säga, man kan antingen komma i det läget- att man kommer in i det som Bibeln kallar för den eviga döden. Eller så kommer man in i det som är det eviga livet. Alla människor hamnar antingen på i den ena delen eller den andra. Det finns ingenting som säger- som eh, Ingenting som tar hänsyn till att man har någon annan åsikt. Utan så här är det. Det här drabbar eh, alla oavsett vad de har för åsikter. De kan ha haft en åsikt om något helt annat i hela livet. Men när de kommer till den här delen när att livet är slut så blir det frågan om antingen så hamnar de i den eh, delen som eh, handlar om evig död eller så handlar de i evigt liv. Och när man pratar om det där så kan det vara så här ja men usch, det är här, pratar inte om sånt där. Det är lite otäckt, hur ska man veta om man, man, man tycker nästan att det är något slags skrämmande med det. Men eh, det är inte något skrämmande med det alls. Om man har sökt honom och tagit emot gåvan av evigt liv som är en gåva som ges av nåd och är alldeles gratis. Då behöver man inte alls vara rädd för att man ska hamna i det, den eviga döden. Utan då vet man att man kommer att få del av det eviga livet. Alltså man vet det. Man bara vet att man vet att man vet att man vet. Så alltså är det. Jag har del i det eviga livet. Ingen kommer kunna skilja mig från kristlig kärlek. Hur vet jag det? Ja, det vet jag därför att det har han, Jesus, garanterat mig när jag tog emot honom som min frälsare och herre. Och så har han också gjort med dig. Där finns en garanti som ligger i, i honom alltså. Inte någon annanstans, den ligger i honom. Och hur du har förhåller förhåll, dig till honom. Om du har tagit emot honom så är, har han gett dig garantin att du har evigt liv. Om du har förkastat honom så står det fortfarande där och det enda som du ärver av livet här på jorden blir den eviga dödelsen. Därför predikar vi Jesus för att vända människa ska ta emot den gratis gåvan av evigt liv och trygghet, i både i tiden och i evigheten. Vi predikar Jesus för att de ska veta att Gud är god. Han tänker rädda varenda människa som vill låta sig räddas. Han är frälsaren för hela världen. alltså, och han, han har lovat att frälsa oss alla- och han har som mål att enda människor ska bli frälst. Men eh, vi är ju med där och bestämmer om vi vill vara med i den skaran eller inte. Eller om vi vill vara med i den som bara sitter och, och sätter sig på tvären och säger Jag tycker väl vad jag vill, jag har ju en helt annan åsikt. Och så visar det sig att det inte spelar någon som helst roll vad man har för åsikt. Utan det är bara en dubbel utgång. Antingen blir man delaktig av evigt liv eller evig död. Och... Evigt liv är förening med Gud, alltså i evighet. Man blir aldrig skild från honom. Och evig död betyder att man blir skild från honom i all evighet. Nej, så. Alltså. Vi vill inte att en enda människa ska bli, få, få del av den eviga döden. Vi vill att alla människor, precis som Herren, han har sänt oss med sitt budskap för att alla människor ska ta emot frälsningen och få del av det eviga livet. Så att döden inte segrar, utan, utan livet segrar. Och det det är livet som segrar det är det liv som Jesus har bundit för oss. Så därför så står det här, Nu, vad vet vi om det här? Ja, ibland vet man väldigt lite och ibland vet man mera. Och ibland vet man kanske mycket. Jag vet inte hur det är mer. Vi, vi, vi har lite olika delar i det här. Men är man alldeles i begynnelsen så är man som en som dricker mjölk. Och behöver bara veta liksom att här gäller det att välja livet och inte döden. På, på ett ställe i Bibeln står det, välj livet. Här står ni nu, inför valet, att välja liv eller död. Välj livet, säger Herren. Och man tänker, ja, är det är ett bra råd? Det är självklart. Vem vill inte välja livet? Och så. Men det kan ju finnas ändå människor ibland som inte väljer rätt. Bara därför att de vet inte ens att valet finns. Eller så vet de inte eh, att eh, det här är inte bara produkten liksom, av vad de tycker. Så att, det, att välja att välja döden det är inte liksom att liksom komma till något, eh, något festligt ställe där man kan vara med sina hedniska kompisar. Utan att välja döden är att vara skild från allt och alla. Och i all synnerhet från Gud. Och det finns ingen fest alls. Och det här talar ju Bibeln om. Alltså, så det blir liksom klarna på något sätt och man kan bli riktigt vaken om man tittar, hör efter lite grann och läser här och slutar i Bibeln vad det är som är liksom slutändan på det hela. Om man väljer fel. Men vad ska det vara för svårt att välja mellan liv och död? De flesta människor, liksom, det är, här håller vi på här och för förglatta livet och försöka förlänga livet. Och vi har alla möjliga olika metoder och mediciner och träningsgrejer och allt jobba för att livet ska bli längre och friskare och längre och längre. Om man inte skulle kunna klara av att, att liksom förlänga det. Och en del till och med liksom låter frysa ner sig för innan då, precis innan de dör eller att de ska dö sig genom en slags frysning som man sedan ska lyckas liksom häva och ta upp dem till livet igen lite längre. Tänker fram när man kan bota den sjukdom som den här personen hade. Så man tänker, att ja för jag vill inte släppa livet ifrån mig. Det finns en enklare väg och en säkrare väg. Och det är det att man gör gemensam sak med honom som har det eviga livet. Det står, du har det eviga livets ord, står om, om om Herren Jesus. Välj honom. Och när du har valt honom, då har du den tryggheten för både tiden och evigheten alltså, att vara tillsammans med honom. Och han har all makt i himlen och på jorden. Och han älskar dig utan reservation. Och så. Ja, jag, jag tänker att det här är underbart. Det, här, det är klart att man har, har, ett, liksom, har varit beroende av, av mjölk. och Kanske blir det igen i olika områden. Och det är klart att man sen också får del av fast föda. Om, det förstås, om man bryr sig om att öva sig i att vandra med Herren. Annars kan man bli så att säga en bara. Som ligger där och väntar på att någon ska mata den med mjölk. Någonting som bara är att svälja och aldrig behöver tugga och aldrig behöver anstränga sig. Smack. Livet blir så att säga, trist och ganska meningslöst liksom av detta att ligga där bara som hjälplöst. Eh, och eh, det, här, det här är inte är meningen. Herren har ju kallat på så att vi ska tillsammans med honom tjäna eh, de människor som finns i den här världen genom att berätta för dem att frälsningen är fullbordad. Låt försona er med Gud. Saken är klar. Kom och ta emot det. Precis som det var med de här förrådshusen så ligger också frälsningen och väntar på enda människa. Den är färdig. Den bara väntar på en mottagare. Och den mottagaren är den som tror och bekänner sig till Jesus och det han har gjort. Den har tagit emot det. Och det är alldeles gratis. Man kan få genom övningar så kan man få sitt sinne skärpt. Så att det kan skilja mellan gott och ont. Jag tänker, Det, det, tror, det tycker alla att de kan skilja mellan gott och ont det är väl ingen konst? Det vet man väl, vad som är ont och vad som är gott och så. Och En del tror att det liksom kan betyda att så, vad som känns bra och vad som inte känns bra. Men ont och gott det, liksom, det, det, handlar, det handlar om makt, olika typer av makt som präglar ens liv. Det goda ska man känna igen. För det kommer från Herren och det är det som, som gör att du och jag så att säga, växer och mognar och blir mer och mer lika genom att vi, vi känner igen det goda och vi tar emot det. Men vi blir också mer jesuslika därför att vi står emot det onda och tar inte emot det. Så vi vet att det onda det ska, det kommer att skada oss och bryta ner oss och förstöra oss och, och ge oss fruktan och, och oro på alla möjliga olika plan. Och det tar man inte emot. Och när man känner igen det onda så står man det emot så att man inte får in det i sitt liv. Man kan öva sig i det här så att man blir bra på att känna igen skillnaden på de här två sakerna. Så man inte bara släpper in vad som helst. Det är inte därför att någonting är väl förpackat eller snyggt och stiligt och mysigt och allt mer och sånt här. Det är inte det som gör att man kan veta att det här är någonting gott. Utan det kan lika gärna vara någonting ont. Man behöver ha andra liksom, tentakler ute där man känner av det här. Och hur ska man känna igen det som är gott och kunna skilja det från det som är ont när det, när det är så, så attraktivt förpackat? Jo, därför att man känner han som är själva källan till det goda. Och då, då, då vet du att där finns det liksom en viss anda som, som du känner igen. Det är, som en, det är som en doft av härlighet och närvaro av Gud. Och när du känner igen den och umgås, umgås mycket med den så kommer du att kunna liksom separera det här och veta att det där är ont. Det, är ont. det får vara hur ljuset som helst, det får vara hur mysigt som helst. Det är ont i alla fall. Jag tänker inte ta emot det. Och jag, jag vet att det är det och jag känner, har genomskådat det. Så du behöver kunna lära dig att skilja mellan ont och gott. Det är inte så enkelt som liksom bara att liksom, vad känns behagligt och vad känns obehagligt. Utan det är liksom någonting mer. Det kommer utifrån att du känner frälsaren. Och när du känner Jesus och vet vem han är och vet vad han har gjort och vet vad han gör och känner hans närvaro och umgås med honom i livet så blir du en sån här person som blir känslig. För när sån som tillhör honom dyker upp och när sånt som inte tillhör honom kommer. Så att man kan avfärda det onda och ta emot det goda och veta att det här är det som jag känner igen från min herre. Det här är sånt som, som liksom smakar himmel och härlighet helt enkelt. Då ser ni att nu, när, nu kommer vi in på det här sjätte kapitlet då, igen. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristlig lära. Och, och föra sig till fullkomlighet. Ja, nu kan man komma längre då då, när man nu har liksom gjort det här valet, grundvalet helt enkelt. Man har valt livet och inte döden. Man har valt det goda och inte det onda. Ja, vi, vi, har gjort, vi har tagit ett steg och vi har bestämt oss för vilken väg som vi ska gå på. Vi, 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 vi kompromissar inte med det här. Utan vi känner vår Herre och kompromissar inte så att vi kommer att bli eh, genomsyrade av världen. Vi lever i världen som Jesus själv säger, men, men vi lever inte av den. Det är liksom det som kännetecknar oss. Det är det också som är det problematiska med det hela. Att vi hela tiden lever i världen. Det betyder att allt det där som vi egentligen ska säga nej till är runt omkring oss överallt. Det representeras hela tiden liksom av, av, av människor och omständigheter och situationer och värderingar. Allt är en riktig soppa så att säga, som kommer utifrån världens, den icke-troende världens liksom, eh, eh, livsstil. Och Mitt i det står vi och ska fin, vi ska finnas där. Vi ska inte fly det, men vi ska skydda det så att vi inte låter det påverka våra liv. Alltså stod det här att, eh, att vi skulle ta liksom, de första grunderna, Kristeläraren, som vi nu har lärt oss liksom, att det är så här i läget i livet. Man ska välja mellan, mellan liv och död och man ska sk kunna lära sig att skilja mellan eh, ont och gott. Och, och sen då, och sen då? Ja, så det som ska föras till fullkomlighet nu då, då behöver man lära sig några saker till. Och här står det bara sex stycken saker som, som vi ska känna till. Och det mesta känner vi säkert till. Och då slår det så här att låt oss inte på, på nytt liksom lägga grunden. Men vad då? Vad är det som vi, den här av den här första grunden som är, är, är mer detaljerad så? Jo, grunden med omvändelse från döda gärningar. Vad säger det? Vad man ska lägga undan det här att man försöker göra med gärningarnas hjälp göra sig försäkrad om frälsningen? Frälsningen är inte någonting som du och jag lever upp till, utan det är någonting som du och jag tar emot av nåd genom tron. Det är en ren gåva. Så man slutar upp och försöker med de här de konstiga liksom, grejerna, att man ska liksom vara duktig och snäll och komma till himlen. Ni vet att här vare, enda gång som man, som man har såna här nordfästningar så kommer det alltid någon fram och talar om för en att den här personen var så snäll så den kommer säkert till himlen. Eller hur, pastor, säger de till mig då. Jag avskyr sådana frågor. För, för i sådana där sammanhang kan man inte säga det. Så, Nej, aldrig. <laughs> det går inte att säga det. Men man kommer inte till himlen för att man är snäll. Utan det är en massa andra som kommer dit också. Det kan ju vara en, en annan som är snäll, det är möjligt, men man kommer inte in för att man är snäll. Utan man kommer in därför att man har en frälsare som, som föräldrar och räddar och, och, och ger en evigt liv och därför så öppnar han porten och öppnar han vägen och därför så kommer du och jag in. Så att jag menar, du förstår att, att det här med de här yttre gärningarna, de kallas för döda gärningar, det vill säga bortkastade gärningar. Hur den ligger i där så kommer aldrig in på grund av dem i alla fall. Utan från de gärningarna kan du vila det. Det finns andra saker du ska göra när du är driven av rätt sak. Och i den kristna världen, i det kristna livet, så finns det bara en drivkraft som är godkänd och det är kärlek. Om du älskar Herren av hela ditt hjärta– –så kommer du att göra hans vilja, när du får reda på den. Då kommer du inte liksom hoppa över den, utan då kommer du göra den. Inte för att komma in i himlen, utan därför att du älskar honom så mycket– –som har älskat dig först. Så det, är det. det var han som var först och älskade, och det förvandlade dig och mig– –så att vi ville älska tillbaka och göra hans vilja. Vi känner inte hjälp, nu måste jag göra hans vilja, annars så går jag förlorad och så blir jag förkastad och så, så kommer himlen bort vara stängd och allt Hela eländet bryter ut liksom. nej. Det är det, hela härligheten kommer när Jesus kommer med sin frälsning och ger den gratis till var och en som vill ta emot den. Och Därför så behöver du inte vara rädd. För att om du inte har, har tagit emot den och tänkt att jag har inte tagit emot den och jag skulle så gärna vilja ta emot den, men jag har inte gjort det, ta emot den bara. Säg Jesus, tack, jag tar emot din frälsning och syndernas förlåtelse för mitt liv. Rena mig och följ mig på nytt så jag får bli ditt barn. Och han gör det. Eller liksom inte. Oh, det här är en hinderbana. Nu ska du försöka ta dig över ett antal hinder. Och gör du inte det så kommer du inte in. Nej, det finns inga hinder alls. Han har, han har tagit alla hindren på sig. Och du kan nu komma in genom det att du bara välkomnar honom. I ditt hjärta. Du ska ha en personlig relation till Jesus. Det är det som kommer att vara frälsningens trygghet för dig. Och det stod det jag alltså. inga sådana här döda gärningar. De, de, de lägger vi undan. Vi kan inte i några gärningar komma in i himlen. Och för det andra då. Eh, vi ska ha eh, tro på Gud- Ja, jag tänker att det, det är liksom här: låt oss inte på nytt lägga grund med omvänder från döda gärningar och tro på Gud. Ja, det här, var, det här behöver vi inte upprepa. Vad, vad handlar det om i kristen, det kristna livet? Det handlar om att tro på Gud. Hur ska jag veta vad jag ska tro då, då, liksom, om, om Gud och, så, och när jag tror på Gud? Jag, jag måste läsa min bibel. Jag måste få höra ordet predikas för mig. Jag måste liksom vandra i det som är hans vilja för att se hur vad kommer utmaningarna för tron Och vad är det som egentligen kräver tro? Ja, det är mycket som kräver tro i den här vandringen. Alltså, du, får, du får då, då liksom gå, ta ett steg. Såna steg som du känner så här. Hjälp. Om inte han hjälper mig så klarar jag aldrig det här. Nej, precis. Men han hjälper dig. Du kan det det, det, det man, Varje människa som, som vandrar med Jesus får liksom lära sig att eh, ta risk. Alltså risken. Och risken är liksom att, att när du inte får vara med och bidra till att saken ordnar sig. Och inte säker på att du skulle kunna det ens om du blev erbjuden. Så måste du lita på att Herren kan det och att Herren gör det. Och den där liksom, tronen liksom är som, ett, som att det går på vattnet. Man ska göra något slags omöjligt och man ska lita på Gud. Och att lita och tro på Gud, det är liksom den stora utmaningen. För han är på riktigt. Och din tro på honom behöver vara på riktigt. Så den blir testad. Och vi blir, och vi blir stundtals mycket svettiga liksom på köppen. Och vi tänker så här: Vi kommer igenom då. Det fungerade. Och när man tog sina första steg inom det här området så tänkte man: liksom, Jag klarade mig. Alltså, jag trodde att jag skulle dö. Alltså, jag trodde att det skulle gå skogen Så Men jag klarade mig. Han hjälpte mig. Och så jag har jag liksom fortfarande liksom visar att jag blev överraskad över att han var på riktigt. Att han kunde hjälpa mig. Han kunde. Och han gjorde det. Och han kan det än. Och han gör det fortfarande. Så var vi gott mod? Vi har en, vi har en Gud som, som kan göra under. Vi har en Gud som inte sviker. Och han håller vad han har lovat. Det är en sån Gud som vi har. Och därför, när vi läser här, så då påminns vi om det. Då. Alltså, nu ska vi tro på Gud. Ja, det ingår i liksom grundutrustningen här som kristen. Och sen För det tredje, då så ska vi eh, få ta emot en undervisning om, om reningar. Ja, det, vad, vad, vad det är för någonting. Och det, på en viss Bibel så skriver man dophandlingar. Alltså, man tar, har olika typer av dop. Både det som är det vanligaste dopet då dop, när man låter döpa sig för att inför världen demonstrera att man följer Jesus och att man har följt honom i döden och sedan har uppstått ifrån det döda och har klivit in i det nya livet. Det vill säga man går in i dopgraven som här och symboliskt så syns det då, så dränks man. Och sen så, så kommer man upp igen när man har blivit uppstånden och fått liv. Och, och sen så går man ut i det här uppståndelse-livet och lever det, det övernaturliga livet. Liksom. Det livet som man nu är sammankopplad med Jesus. Han dog för oss, han begravdes, han uppstod igen från det döda och nu lever han och vi tillsammans i, i det här nya livet. Det är vad som, liksom, vad som har hänt med oss. Ja. Och det här är en av dem. Och så finns det liksom andra typer av det. Men det ska vi inte gå in på nu. Nästa del är handpåläggning. Och handpoläggning handlar dels om det här att man avskiljer människor genom handpåläggning. Det vill säga att man lägger sin hand på någon om man har det liksom uppdraget så att säga, och avskiljer den för bestämda uppgifter. och Då så betyder det att Herren också tänker ge den en smörjelse för den uppgiften så att den kan utföra den. Så En handpåläggning kan betyda alltså en avgörande skillnad in i ett nytt liv och en ny funktion. Det kan också vara så att man lägger handen på någon för att den ska bli helad. Eller är befriad Och eh, då är det, är det så att då är det gudskraft eh, som kommer i rörelse för att hans vilja ska ske. Och Herren vill hela och Herren vill befria. Så att det inte är liksom det som är frågan. Utan vi som lägger våra händer på dem och de som kommer och låter andra lägga sin hand på dem för att de ska bli helade. Vi, vi sätter tro till det här att Gud är sån. Så. Du vet att du som har lagt din först, första gången du la din hand på någon för att den ska bli helad. Hur liksom nervös du var att det, skulle, liksom, att det var nödvändigt att, det, att kraften satt i handen. Man kan tänka sig liksom, att man lägger handen på någon och då måste komma kraft när det kommer komma kraft. Man tänkte att det skulle strömma kraft. Då. Och ibland, ibland gör det, det. Och, och, men, men de flesta gånger är det inte så att det strömmar på det där sättet. Utan man lägger på dem i tro. –och förmedlar den helande smörjelse som Herren vill ha utgjuten över den här personen. och Det är tillräckligt för att Herren ska nå den och bota den. Så eh, Men det där var bara Och Sen är det ju att vi också, förutom det här, ska, ska ha en, eh, en kunskap om de dödas uppståndelse. Och Jag tror att... Och jag vet inte riktigt vad ni läser, men om ni vill läsa om det dödas uppståndet så ska ni läsa femtonde kapitlet i första Korinsebrevet. Där har ni en, liksom, en hel del om det här med dödas uppståndelse. Men ni kan också läsa liksom, i första Thessalonikebrevet, här, det första kapitlet. Här, det handlar liksom om, om, om uppryckandet. Det är inte så lätt att se det. Därför Där har man liksom valt och Liksom, man kan säga, översätta i enlighet med sin teologi och, och då har inte alla den teologin att, att, att man ska möta här den på himlens skyar och att det kommer att ske att säga, innan och som brakar ut i förra mått och till bröllopet uppe i himlen som kommer att vara mellan församlingen och, och Jesus så vi, vi kommer att utgöra bruden då så då kommer alla de troende ryckas upp så att säga. Och det är liksom därför som man under vissa tider till och med har, har haft liksom, eh, dubbla eh, flygkaptener i planen. För att man, man vill, om någon de fick inte båda, <laughs> båda fick inte vara tro troende <laughs> den troende kunde försvinna då så måste det finnas någon kvar som liksom landar planet ett mycket liksom, konkret liksom, kan man säga uttryck för att man trodde på att det här, det här, det här var verkligen någonting som, som när som helst kunde hända. Och eh, sen eh, det här med de dödas uppståndelse, det handlar ju också om det att eh, de dödas uppståndelse, man uppstår till olika saker. Man kan uppstå till dom. Man kan uppstå liksom, till, till livet också så från graven så är det ju meningen att man ska uppstå Där, när, jag, när jag var präst en gång i tiden då, då, då tänkte var man noga med det här hur man liksom hur man la kistorna liksom i, när man begravde kistorna när man hade kistbegravning... så, så att, att liksom, man tittade åt öster. Ofta var kyrkan också byggd så, så att man, församlingen satt och tittade åt öster. Så hade de ofta ett fönster ovanför liksom, själva altaret. Öster då bara det att gudstjänsten ofta när man hade gudstjänst den tiden då så var ju solen nere i öster och då sken solen rakt in liksom i i i, i lokalen och bländade församlingen så till en milda grad. De kunde inte knappt se altaret där framme, där prästen stod. Och de hörde hans röst, men de såg honom inte. Det slutade började man liksom mura igen de där fönstren för att inte de skulle skymma– –för liksom, att man kunde fira gudstjänst utan att sitta där och blända hela, hela mötet. Då. Ni förstår att, men, men Jesus han skulle komma därifrån. Och eh, det var det som man tänkte och, eh, då. Skulle, eh, då skulle inte bara de som satt i kyrkan då, för, och de var ju glada då att de satt där och satt på rätt ställe då. Och, och Så att det finns en liksom en trygg plats att vara på, det är liksom i kyrkan då. Men sen finns det ju en annan plats så kan man vara på också som är överraskande, och det är i graven. För de som är i graven, de kommer uppstå i gravarna för att eh, komma herren till och så. Och det här är liksom en. Och de ska, Det sker liksom i olika turordning, så här, hur, man, hur man kommer upp och tas upp till, till himlen och, och till det här bröllopet. Det där står det om, då, om du läser i, i, i de här kapitlen och de hänvisningarna som finns runt upp till parallellställen, om hur det blir liksom i den yttersta tiden när Herren kommer tillbaka. Och det står hela tiden, och det kommer vi aldrig liksom kan sluta och säga, och han kommer snart. Det är inte liksom någonting som vi predikar och säger det dröjer jättelänge innan Jesus kommer tillbaka. Utan det, så tar det lugnt bara. Det, det ordnar sig. Det är, inte, det, det, det är massor som ska göra att han dröjer hur länge som helst. Men Bibeln säger inte alls det. Bibeln säger att han kommer snart. Och nu har Bibeln sagt liksom det länge att han kommer snart. Så nu är det ännu snarare än, än vad det liksom var från början när han sa det, när han sa det första gången. Det är viktigt att leva på det viset på sätt och vis med ett, med ett kort perspektiv. Men även det, jag, säger, hade vi, jag, jag tänker på liksom hur det var, eh, Luther sa att även, även om Herren kommer eh, imorgon så planterar jag idag ett äppelträd. Det betyder att han slutar inte leva bara för att, att det här att här skulle komma snart men han hade det i beredskap i sitt inre men så levde han liksom det livet som man hade med allt det var innebar eh, som eh, som vanligt kan man säga. Sen ser här att eh, i tredje eh, andra versen blir det jag bara eh, och de dödas uppstod och sen det sista punkten är en evig dom. Ja, en dom. –som handlar om evigheten, kan man säga också. Den där eviga domen, det var det som vi sa, man fick en dom som var definitivt– –när det gällde då hur var framtiden så att säga, såg ut, eller fortsättningen såg ut efter döden. Vi tror ju på ett liv efter döden. Men vi tror på en existens efter döden också. Vi tror inte på något utslocknande eller någonting sånt där. Vi tror inte på att det är ingenting blir det eller så. Eller bara någon slags man uppsugs liksom i någon slags världsaltat. Det, det tror vi inte på som kristna. Vi tror att vi, vi, vi kommer antingen till himlen. Liksom, och det är gemenskap, platsen för gemenskapen med den levande guden. Och med alla de som är troende som har gått före. Eller så kommer man till det ställe där, där ingen gemenskap finns och där, där man är skild från Gud och från människor och där det bara är liksom kan jag säga, tomhet och det står beskrivet som det är gråt och tandagnislan. Ingen behöver hamna i gråt och tandagnislan. Det gör man bara genom sina egna bestämda val. Annars så väljer man att följa Jesus och, och genom det får man evigt liv. Så Det är en oerhört, liksom, oerhört jobbig tanke liksom, att det finns människor som inte vet att de ska välja att följa Jesus. Alltså, de inte förstår att det är den avgörande punkten. De inte förstår att det var något viktigt eller sådär. Utan de tänkte liksom att ja, det där kan de hålla på med. De har sina intressen och jag har andra intressen. Det här är ju liksom inte någon liten lekstuga. Det här är ju faktiskt det här är allvarligt. Oavsett vad du tycker och vad du tänker. Så är det det här som är allvaret. Och vi väljer att följa Jesus. Både i tiden och i evigheten. Och genom det vet vi att vi har trygghet. Tryggheten att leva med Gud och känna frälsaren. Tryggheten att veta att allting är förberett och klart så att vi kan följa honom efter. Det är något helt enastående och underbart alltså att veta det här. Och jag, att den tryggheten. Jag tänker så här ofta när jag tänker på himlen. och, och, och Det gör jag mer nu för tiden än vad jag gjorde förr. Kan man säga så. Men när jag inte tänkte så mycket på himlen så tänkte andra på himlen. Och det var, och jag, och jag kommer ihåg min farmor, hon tänkte, hon tänkte mycket på himlen min faster tänkte också jättemycket på himlen. Hon har varit en missionär i hela livet och varit en riktig troshjälte. hon tänkte på himlen och hon tänkte på hon tänkte kronor Man har kronor. Hon hade haft en syn en gång och Herren hade sagt det, liksom, du ber om det, att få en sån här krona. Och det var meningen att liksom, då symbolisera kronan, liksom, hur många frälsta som man har fått. det satt liksom, en slags små stjärnor i den här kronan och hur många frälsta har man kunna få och nå under sitt livstid och hon arbetade om att det skulle bli några så där och hon har så otroligt inljuv och, och fin den där eh, faster dagny edle och hon bad om det där och och, och och Herren visade henne plötsligt kom hans händer fram och så höll han en, en liten krona i i, i hans hand du ber om den här sa han och så försvann hans hände liksom som in i, en, i ett moln och så kom det, men jag ska ge er den här. Och så var det en stor, en stor krona av härlighet med massor med stjärnor i det här. Och hon undrade hela, hela livet, så. Här, hur var det med det där? Och hon, hon hade berättat det för mig den där, när hon hade sett den där synen. Så hon, när hon träffade mig så sa hon alltid, Gunnar, måste bara fråga det så här var det några stjärnor i, i kronan som jag skulle få var det några stjärnor jag, sa jag, hur sa jag det sa jag någonting om att det var några stjärnor i den här stora kronan och jag kommer ihåg det där mycket väl och hon var så glad då, så liksom, 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 så här, och sån gråta va, så här, över att det var liksom de var med stjärnor så berättade jag det för henne alltså, och hon jublade då så här, och var hon på, på där så här, och hon på något ålderdomshem hon hela tiden bara liksom, tänkte hon, Jesus Jesus här, var det var det var, det, var, det, var det i hennes liv och så likadant med farmor Också på det sättet. Alltså, man kan säga att eh, vilken fantastisk härlighet det är att ha Jesus som sin frälsare och herre. Vad underbart det är. Det går liksom inte liksom om nog beskriva. Vilken vilka, vilka fantastisk glädje det är att veta att man är älskad av Gud. Liksom. Att det, inte, det beror inte på att man har varit så fruktansvärt duktig. Liksom, och, så här, och Att man har spänt sig hela livet. Och så, utan Det beror på att han är så oerhört god. Bara att Han kan inte låta bli att älska mig och dig. Och vi tänker så här, att han älskar andra det kan man nästan förstå. Ja, men undrar ibland, jag undrar ibland, kan han älska mig? Ja, det kommer man så småningom på. Det beror på hur han är. Jag behöver inte sitta och tänka så här, ja, älskar mig för jag är så här, så här och så där, så där. Jag behöver inte bry mig om just den där grejen, ja, jag är så här. Utan han är sån, att han älskar människorna. Och han vet ingenting bättre än att få frälsa dem och rädda dem. Och de som han räddar är ju de som man, som man, som man kallar då för syndare. Det är de man räddar. För liksom om man tycker att man ingår i kategorin syndare, då är man frälsningsbarn. Då är det bara liksom att anmäla sig, så blir man frälst. För han, det, han det är syndare som han utan vidare frälser. Och allihopa har vi kommit in genom den här vägen att vi har blivit frälsta för vi var syndare. Och vi visste knappt om det kanske. Men så börjar vi märka att det kan hända att vi har någonting här som vi verkligen behöver. Det, det, det finns någonting i vårt liv som liksom Herren har att erbjuda oss som, som, som vi absolut behöver om vi ska klara oss i det här för evigheten. Och det är frälsningen som han har utverkat, och det är en gratis gåva, och vi är så glada över att vi är fästslagna. Så när man, när man börjar tänka på de här sakerna, så tänker man och tänker på, på att vi, vi kommer till himlen. Vissa spännande avsnitt som återstår. Alltså, det är inte bara de här äventyren och skötten liksom och trosstegen som man tar i den här tiden. Utan det är för evigheten liksom att det kommer nya fantastiska utmaningar och möjligheter. Och det här när det står så här vi ska lära känna Herren. Och vi ska lära känna det som har hänt med oss och som behöver hända med oss under livet här på jorden. Så att vi inte kommer bort ifrån honom. Så att vi inte tappar taget och, liksom, och faller eller, eller tasslar till det på något vis. Visserligen är han hela tiden där som frälsaren, Så att även om, man, om vi faller, han kommer att hålla oss stående, står det. men om vi faller ändå så kommer han att resa oss upp. Så man man, man kommer liksom inte undan honom. Alltså, det, om, man, om man skulle falla så, får, blir man, så då säger inte han att du, du kan ligga där. Utan han, han, han tar och, och reser dig. Och, och, och är det innan som säger att ja, jag kan gå med din sida, jag ska stärka dig, jag, jag ska se till att du blir stående. Och man känner att det där är, det är, det är en helt annan typ av värld. Ett liv som egentligen är det livet som du och jag har blivit kallade till att leva. Det här trygga livet tillsammans med Herren. Vi är inte... Kallade att vara skrämda och springa omkring som liksom rädda harar genom livet. Utan vi ska, meningen är att vi ska liksom vara, känna oss trygga och, och kunna vila i det här som Herren har gjort. Han har berättat allt sammans och allt sammans är klart. Men du ser här. För att inte någon ska kunna bedra dig, för att inte någon ska kunna liksom, liksom få bort dig från honom och inbilda dig i andra sanningar, så behöver du lägga den här grunden ordentligt så att du känner till de här sakerna. som det bara de här sex punkterna nu som, vi, som står här i de där första två verserna i kapitel 6. Alltså, det här att göra det här. Så står det så här, ja, i vers 3, ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Alltså, och den som, eh, därför så står det liksom att vi, vi önskar liksom att gå på den här vägen. Och om vi inte skulle klara av det på något sätt så finns alltid förlåtelsen tillgänglig. Den där lilla boken som vi hade här som handlar om förlåtelse. Ni förstår att förlåtelse är nånting alldeles enastående och avgörande. För det är så att vi hela tiden liksom får snubbla lite hit och dit på olika saker med våra tankar, ord och gärningar. Och då behöver vi kunna bekänna synd och ta emot förlåtelse för att kunna vara i rörelse vidare framåt. Det här handlar om att man övar sig att kunna vandra tillsammans med Jesus och i det ligger att man bekänner synd när man begår någon omedelbart så att man inte fastnar i något. För det finns ju liksom eh, sådana såna krafter i rörelse. Och eftersom vi än så länge, vad man kan se, är liksom en liten, liten, liten skara i jämfört med, med hela världen och den hedniska världen och, liksom, och den religiösa världens liksom, mängder av folk så, så, som har, står för andra livsstilar, andra värderingar och, och, och går på andra vägar, så behöver vi veta var vi går och på vem vi tror. Och Paulus säger ju just det där. Jag vet på vem jag tror, och det ska du och jag också veta. Vi ska veta på vem vi tror och vad han förmår och vad han gör. Det är då som du och jag kan gå starkt. och Då kan vi också vara sådana så att vi kan stötta och hjälpa andra som ännu inte vet så mycket om tron. Så kan vi stödja dem och berätta för dem. Så här är det, så här har Herren gjort. Och så påminner de om att den stora kraften och härligheten ligger i att vi känner Jesus Kristus. Himmelske far, jag ber. Att du ska låta oss bli välbekanta med det som du har gjort och det som du har gett till oss. Så att vi kan vandra tillsammans med dig i trygghet. Så att vi kan klara av det som du ställer oss inför. De utmaningar som vi möter. Herre, med den kärlek som du har gett oss så ber vi herre att vi ska kunna övervinna det onda med det goda. Vi ber att vi ska kunna vandra i kärlek till dig och till människorna runt omkring oss. Och vi ber att rike ska utbredas kraftfullt och att församlingen ska växa och många ska hitta vägen in i församlingens gemenskap för att där finner de dem som kan påminna om vem du är och vad du har gjort. Vi tackar det herre för att vi får vara med om denna härligheten att vara frälsta och tillhöra din kropp. och Vi ber herre, låt ditt rike komma med full kraft, låt din vilja ske bland oss i Jesu namn och församlingen sa Halleluja! Prisad var det Gud. Halleluja! Tack, Jesus. Ja, det, är, det är gott. Ni, kan, ni kommer ihåg det där stället där. Alltså, i sjätte kapitlet. Det var, det, var, det var de tre första verserna som vi har pratat om. nu. Läs det och, och tänk lite grann på det där. Du hittar säkert en del av de parallellställena till vad de olika sakerna innehåller. Sen, sen är det ju så att... Eh, de, 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 man, kan, man kan ju också läsa en bok eh, av Derrick Prince som handlar om det kristna livet. Det är en lunta, kan vi säga. Men, men ni som är intresserade av... Liksom, eh, att läsa om de här lärorna liksom också liksom som jag det gäller för den yttersta tiden och, och vad det är vi ska hålla reda på. Så, så har han skrivit liksom eh, såna böcker och, eh, han är ju en av de här stora kristna lärarna som har gått hem till Herren, men han, säga, han talar än som det brukar säga. Det vill säga han finns ju, han sänds ju på, på TV då och då eh, att de, de kristna kanalerna har ju hans program och när han undervisar. Passa på att lyssna på honom. För han är han är en vis och duktig bibellärare. Och böckerna som han skriver också hjälper en kolossalt att bygga, bygga upp och strukturera det kristna livet. Jag förstår att det är väldigt skönt för omgivningen ibland om man, om man kan stå, liksom bli stående– –när påfrestningarna kommer och inte trillar ihop. Och vi alla kallar det att vara såna pelare som står och inte faller när påfrestningen kommer. Så att vi är liksom det här med övervinnarna i det hela. Och vi kan också, andra kan också komma och finna stötta genom det som du och jag har lärt om honom som är i hela världen. Tack för att du har lyssnat!